0: Ich bin wirklich auf die Veranstalter zugegangen und auf die DJs auch, die halt dann auch da aufgelegt haben, Habe die wirklich drum gebeten und klar muss man mit einem Nein auch leben, aber das Ding ist, man muss dann halt trotzdem noch am Ball bleiben und wieder fragen und wieder fragen und irgendwann denken die sich, boah Junge, ja, hier komm, leg 15 Minuten auf, Glückwunsch. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann muss halt ist halt Game Time, weißt du, was ich meine?
1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer bei t Time Germany und zwar bin ich diesmal nicht bei mir alleine zu Hause, sondern ich bin etwas rausgefahren Richtung Ruhrgebiet und befinde mich im Merkur Hotel in Dortmund und habe hier einen ganz besonderen Gast, nämlich the one and only Savage Fasho A.K. Ahmed. Ahmed, vielen Dank, yo, yo, dass, yo, yo, yo. Wir, dass wir das organisieren konnten. Ja, gerne, ich freue mich. Ja, das hat ja so ein bisschen mit der, mit der Terminfindung war das ja etwas schwierig ne, ja. in der letzten Zeit. Aber umso mehr habe ich mich wirklich auf den Tag heute gefreut. Äh, vor allem habe ich so ein bisschen äh, ja, Halsschmerzen äh, gehabt und so und äh, dachte mir, ich nee, werde jetzt nicht krank. Und habe mich dann noch mit Medikamenten äh, wirklich zugedrückt, um heute auf jeden Fall mit dir noch den Termin zu haben. Ja. So, sehr, so ist vorbildlich auf jeden ja. Fall. Genau. Ähm,
0: Savage ist... DJ aus, wie ich kann man das beschreiben? Ursprünglich, also was heißt ursprünglich, ich bin in äh, Arnsberg aufgewachsen, lebe da immer noch, das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Dortmund, so. mhm. deswegen treffen wir uns ja auch in Dortmund quasi in der Mitte, äh, 20 bis 30 Minuten ja, Autofahrt, Ja, Arnsberg im Sauerland. So. Ja, jetzt nichts Besonderes da muss man jetzt auch nicht unbedingt gewesen sein. So. Okay. ist ja wahrscheinlich eher ruhiger dann. Ne? Eher ruhiger, genau, ja. Ist man froh, dass man ein bisschen in die Stadt kommt und ein bisschen was erlebt. Ja, also am Wochenende habe ich halt immer schön den Trubel in den ganzen Städten, wenn ich äh, unterwegs bin zum Auflegen und dann äh, wochentags kann ich dann schön wieder Energie sammeln und habe dann auch meine Ruhe und das ist schon eine gute Mischung. Ja. ja. Ah, super. Ich habe dich ja kennengelernt ähm, auf...
1: Der Goosebumps in Ehrenfeld und auch in Vanity in Köln damals. Ja. Und äh, ich habe dich wirklich als sehr äh, smarten und äh, entspannten Typ so kennengelernt damals und war auch sehr, sehr fasziniert äh, davon, wie du die Leute halt gepackt hast ne, mit einer mhm. Art von mhm. Musik damals. Ne? Ja. Das war so der Trend, wo wirklich äh, Trap, Turn-up-Musik äh, wirklich so den. All halt Trap-Shit. Ne? Genau. Und. Ähm, ja, du hast auch sehr viel außerhalb deiner DJ-Karriere
0: sozusagen gemacht. Also du, du produzierst auch ne Genau, Mal, ne? genau. Ähm, also Goosebumps, äh, wo wir uns halt getroffen haben, das ja. erste Mal ist halt ein Event, was ich mit ähm, drei anderen Homies noch äh, veranstalte. Das sind einmal ähm, der Ayo, der unter anderem auch die Trap or Die-Event-Reihe hat aus Berlin und äh, der Pretty Bee ist ähm, auch DJ aus Köln einer meiner in Anführungszeichen Schützlinge ja. <lacht> und äh, wir machen das auch noch mit äh, dem Tarek zusammen, der äh, nebenbei auch noch ganz viele Events macht und wir wollten einfach mal ein Event starten, wo wirklich von, A bis, äh, von Anfang bis Ende nur die Musik läuft, die wir privat auch hören, so mhm. im, im Kinderzimmer quasi. Ähm, wir lieben Trap und wir wollten das auch mehr oder weniger hier so verbreiten, äh, auch weil ganz viele Partys immer äh, halt Promote'n, Trap zu spielen, aber am Ende ist es eine Party wie jeder andere und das ist halt äh, deswegen haben wir das ins Leben gerufen und ähm, ja, zum Produzieren es ist halt einfach, also ich lege jetzt seit vier Jahren auf, ich habe mit 19 äh, angefangen mhm. ähm, mit 19 konnte ich noch gar nichts, ich habe einfach mich DJ genannt so wie das die Newcomer halt immer so machen, äh, äh, habe mich dann aber immer mehr reingefuchst und so und lege jetzt seit vier Jahren auf und habe das Event schon seit drei Jahren die Goosebumps. Ähm, Achso, das Event äh, gleichzeitig mit dem Start deiner DJ-Karriere ins nein, Leben nein, gerufen? Nein. ich habe erstmal ein Jahr aufgelegt äh, oder mich halt connected und so weiter. Und ähm, als ich mehr oder weniger meine Routine hatte, haben wir dann das Ding ins Leben gerufen. So. Mhm. Äh, habe jetzt auch noch ein zweites Event, äh, Party Next Floor, ähm, was von mir und meinem Bruder ist, was wir machen. Äh, nicht ganz so trappig, aber auch äh, sehr cool. Ein bisschen RB, ein bisschen. Äh, diese ganzen coolen Afro-Sounds, die mhm. ein bisschen auch äh, hip hop plastiger sind. Und ähm, aber so nach drei Jahren auflegen, und da kann eigentlich jeder DJ ein Lied von singen, merkt man, dass irgendwie der nächste Step her muss, weil DJs sind, nur äh, so traurig es ist, äh, ersetzbar. Mhm. Ja, ähm, die sind mehr Dienstleistungen also, jetzt auch geworden. ne? Ja, was heißt, genau. die sind ersetzbar? Also die DJs, die man halt so in diesen gängigen Clubs hat, die das Warm-up-Spielen, das Closing, die Residents sind in den gewissen Clubs und so, die sind teilweise schon echt ersetzbar und deswegen ähm, tut sich da auch irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht viel, was die Gagen angeht, was die Bookings äh, angeht. Ähm, manchmal fragt man sich, okay, warum sollte ich jetzt einen DJ von äh, außerhalb holen, wenn ich einen DJ habe, ähm, der hier um die Ecke wohnt, äh, der eigentlich genau dasselbe Set spielen kann. Mhm. Klar, jeder DJ hat irgendwo seinen eigenen Sound, aber Gerade heute in der Streamingzeit, die Hits kennt jeder, jeder weiß was zu spielen ist in der Primetime und deswegen ist es tatsächlich schwierig als DJ aus der Masse hervorzustechen und sich so zu behaupten, dass man auch regelmäßig und auch vielfältig gebucht ist in anderen Städten, auf anderen Events. Ähm, ist es ist auch sehr schwierig, ähm, über diese in Anführungszeichen äh, zu kommen. Man weiß ungefähr über den Daumen, was kriegt der Warm-up DJ für eine Gage. Da sind wir bei 150, das weiß jeder, so mehr oder weniger bei den Standard-Events. Ähm, dann weiß man auch, was der was ähm, die Primetime kriegt, wenn es jetzt kein Special Booking ist, weißt du, was man jetzt irgendwie angenommen hat, ähm, man hat im Raum Köln eine Party, man holt extra einen DJ aus Amsterdam oder Berlin oder ähm, London oder so, wenn das jetzt nicht unbedingt so ein Special Booking ist, dann weiß man da auch, wo ungefähr die, La die Gase ist. Ne? Also Und, es hält ähm, sich irgendwo alles immer äh, im selben Rahmen. Denke ich, es hält so. sich im selben Rahmen, aber gleichzeitig gibt es äh, trotzdem keine Grenzen, weil am Ende äh, ist es eben, liegt es an einem selber, was man aus, diesem, aus dieser Karriere macht. Ne? Ja. Und für mich war es einfach der Punkt, so nach äh, drei Jahren Auflegen, wo ich mir dachte, okay, der nächste Step muss ran, Und ähm, weil ich halt auch Musik liebe und ähm, auch das Gefühl haben will, nicht nur von anderen Leuten die Musik zu spielen, sondern auch meine eigene Musik, ja. habe ich dann angefangen zu produzieren. Ja. Das und, war ja auch... Äh, es kam mega gut an. Du hast ja letztes Jahr im August
1: genau. ähm, deine EP-Beat äh, the rausgebracht EP mit, äh, mit
0: fünf Songs, glaube ich. Äh, genau, Beat EP mit fünf Songs. Und ich, also ganz kurz, bevor wir da darauf kommen, ja. ähm, ich habe aber auch schon vorher, also bevor ich mein, äh, mein äh, debüt Anführungszeichen unter Savage for Show. Ähm, äh, gedroppt habe, damals äh, war ich ja als The Savage bekannt, ja, ne? ja, ja, ja. äh, habe ich aber auch schon. Äh, ich habe mit Manuelsen ähm, ein Lied ge äh, gedroppt Hip äh, auf hiphop.de fliegen Und das kam relativ gut an. Ich habe einen Newcomer äh, Dries äh, quasi in Anführungszeichen entdeckt, mit dem ich ein ganzes Album produziert habe. Ähm, natürlich ist es schwer, dann bei Null anzufangen mit einem Newcomer. Ne? Äh, die Leute, die quasi schon mit im Boot sind, die feiern es, aber neue Leute zu erreichen, ist immer schwierig. Ja. Ähm, aber ich habe mich dann bewusst äh, dafür entschieden, ähm, den Namenswechsel mit dem neuen Tape zu machen, einfach weil ich privat äh, die Trap und US-Schienen in Anführungszeichen höre zu Hause. Mhm. Klar, ich mag auch Deutschrap, ich liebe Deutschrap. Es gibt viele Sachen, die ich feiere, aber ich bin einfach und ich glaube... Da, wenn das andere so sehen, auch du jetzt zum Beispiel, wenn man mich jetzt einfach sieht, ich bin einfach Ami-Trap, ich verkörper das mehr oder weniger, das weißt klar. du? Ich, le ich lebe das so, weißt du? Sei es in meinen Outfits, sei es in der Denkweise und so und ich höre wirklich rund um die Uhr nur Trap und natürlich auch geilen us R&B, aber das ist halt das, was ich fühle und diesen Weg wollte ich gehen und deswegen dachte ich mir halt auch dass es dann Zeit wird für einen Namenswechsel. Kurz, ja. äh Ganz
1: kurz, bevor wir darauf eingehen, ja. ähm, fangen wir noch mal sozusagen von vorne an. Ja. Du hast dich ja The Savage an, äh, am Anfang genannt. Genau. Ne? Ja. Und ähm, wie bist du auf den Namen gekommen und durch was kam dann dieser Wechsel zu
0: dem Namen Savage? Fashion? Ja. Also ich hatte immer, wo ich The Savage hieß, hatte ich bei meiner Instagram-Bio immer stehen, Savage Before 21. Das sollte oh. nämlich heißen, dass ich mich Savage genannt habe, bevor ich überhaupt 21 Savage kan kannte. Ach also so. bevor ich <lacht> bevor ich den kannte, habe ich mich so genannt. Verstehst du? Okay. Ich hieß äh, damals sogar erst Savage nur, dann kam mal 21, das ging halt relativ schnell mit dem Hype. Dann musste ich irgendwie nochmal was finden, da habe ich mich The Savage genannt. Ähm... Hab dann aber, als ich angefangen habe im großen Rahmen zu produzieren, äh, mit den großen Features, die ich jetzt auch auf dem Tape habe, die ich, wo ich auch gleich drauf äh, zurückkomme, äh, musste da aber was geändert sein, weil der Name ist halt geschützt, 21 Savage, und äh, man braucht halt auch einfach ähm, ein, ähm, einen Namen, der, der eindeutig ist quasi. Wenn du den Namen bei Google eingibst, das, die Ergebnisse also, kommen, direkt diesen so. Treffer bekommen Und ja. natürlich bin ich in der DJ-Szene in Deutschland äh, als Savage bekannt, also führt kein Weg daran vorbei, dass Savage halt noch bleibt. Ne? Ja. Und ähm, es gibt halt äh, das Wort wirklich original äh, ausgesprochen in Englisch for Show, ja, Savage for Show ist der Name, ja. ähm, das ist einfach Slang für for sure, also auf jeden Fall, okay. so, auf jeden. Ja. und ich weiß nicht, ich habe mit den Rappern halt geschrieben auf Instagram, via DM, wie es halt mit den Songs aussieht und so, als wir dann halt in der Produktion waren und nach jedem zweiten Satz kam für show, für show, für show ja. und äh Du kannst auch, wenn du jetzt darauf achtest, bei den ganzen ähm, Songs so, ich weiß nicht, von Future bis äh, Young Scooter, wie sie alle heißen, alle äh, in, jedem, in jedem zweiten Satz kommt dieses Wort auf jeden Fall vor. So. Und ich dachte mir halt einfach, okay, ich bin schon Savage, das Wort ist ganz cool, so ich bin auf jeden Fall ein Savage, so, ja, ne? ich will das auch verkörpern nach außen, also nenne ich mich einfach Savage für Show. so ähm, Das hat viele Vorteile, wenn man diesen Namen bei Google eingibt, kommen nur Beiträge zu mir, mhm. das ist schon mal gut ja und ähm, ja klar, in Deutschland ist es immer schwierig weil, weil immer alle Fascho das aussprechen ne? aber ähm, mit der Zeit je größer man wird, äh, denke ich wird sich das auch etablieren und äh, bei den Amis kommt es auf jeden Fall super an und das ist halt die Schiene, die ich fahren will, weil mein Motto ist immer, wenn man es in den USA schafft, schafft man es auf der ganzen Welt ja. und ja, das ist das halt so ist ein da, durch die englischsprachige Musik äh, hat man halt alle Länder abgedeckt wenn ich jetzt nur den deutschen Weg gehe mit der Produktion habe ich halt auch nur Deutschland, Österreich, Schweiz und ja. Okay. Und ja, das Tape. Genau, also wie kam? du hattest dann äh, quasi die,
1: die Sache mit dem Namen, hast du dann äh, für dich so abgeklärt. Genau. Ne? Und äh, wie kam es dann zu den ersten Bookings, die du dann äh, bekommen hast? Okay, also noch vor dem
0: Produzieren. Genau, vor dem also Produzieren. Okay, äh, also ein bisschen mal. Äh, drehen wir mal die Uhr ein bisschen zurück. Genau. genau. Ähm, ja, im Prinzip ist es so. Und das ist wirklich Real Talk für alle DJs, die wirklich was reißen wollen in dem Game. Die wirklich Spaß daran haben und natürlich auf lange Basis davon leben wollen und Geld verdienen wollen. Ne? Ähm, ähm, für mich, als ich angefangen habe, war wirklich Geld nicht der Antrieb. Ich, ich wusste nicht mal, dass ich damit irgendwann leben kann. Das war für mich nur so so ein, so ein, so ein Prestige-Ding, ich wollte irgendwo da mitspielen so. Und äh, irgendwie, ähm, weil ich halt privat immer feiern gegangen bin und ich liebe halt Musik, ich wollte einfach nur ein bisschen auflegen. So, Wie, so dumm es auch klingt, weißt du, ich wollte einfach... Ich war, ich, ich, also als ich angefangen habe aufzulegen, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, du wirst im ähm, Monat dreimal auflegen, äh, so, dann hätte ich das sofort blind unterschrieben, das wird dein Maximum, wenn, wenn, wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich das sofort blind unterschrieben, so, weil ich wollte einfach nur ein bisschen ähm, quasi ähm, Spaß haben und auflegen und halt mit von der Partie sein, so, das war meine Intention. Ähm, ich bin aber wirklich so hungrig gewesen, dass ich, und das kann ich allen DJs raten, hasselt ähm, quasi. Ich bin zu den Partys gegangen, wo ich wirklich mal auflegen wollte, hab meine Tasche mitgenommen, wo mein Laptop und meine Serato-Box und alles drin war, habe die mitgenommen, hab die oder teil, manchmal auch im Auto gelassen, habe, bin einfach zum Veranstalter gegangen, egal wer es war, ich habe es herausgefunden, wer es letztendlich war, und habe gesagt, ey, pass auf, ich bin DJ, lass mich doch bitte am Ende, und wenn da nur zehn Leute sind, für 15 Minuten auflegen. Okay. Bitte, das bedeutet mir viel. Bist du aktiv wirklich auf die Leute dann zugegangen? Wie ein Kranker, wie, ein wie einer, der zum Beispiel am Verhungern ist und wirklich Brot haben will zum ja. Überleben. Also, tatsächlich, weißt du, weil anders geht es nicht so. Weil niemand wird auf, in dieser Situation auf dich zukommen und sagen, ey, willst du spielen? Komm, hier hast du deine 500 Euro Gage, komm spiel. Weißt du, was ja, ich meine? Das gibt es nicht so. Und deswegen, also ich bin wirklich auf die Veranstalter zugegangen und auf die DJs auch, die halt dann auch da aufgelegt haben, hab die wirklich drum gebeten und Klar muss man mit einem Nein auch leben, aber das Ding ist, man muss dann halt trotzdem noch am Ball bleiben und wieder fragen und wieder fragen. Irgendwann denken die sich, boah Junge, ja, hier komm, leg 15 Minuten auf, Glückwunsch. Mhm. Und dann, wenn es dann soweit ist, dann muss halt, ist halt Game Time, weißt du, was ich meine? Vollgas geben, natürlich darf man nicht übermotiviert sein und ne, ist im Closing gerade und so. Man muss einfach cool spielen. Wichtig ist, dass man dann auch alles gibt, was man, äh, was man hat, so sauber, so sauber spielt wie möglich, technisch so überragend wie, wie nur geht. Und was ich halt auch noch gemacht habe, keine Ahnung, ähm, ich habe aufgelegt, irgendwann um 5.30 Uhr bis 5.45 Uhr, trotzdem Handy am Start gesnappt. Weißt du, damals war Facebook noch über Instagram, ähm, das aufgenommen, auf Facebook hochgeladen, heute im Vanity gespielt mhm. und dann auf einmal dachten sie alle, okay, krass, es so. ja. ist ja aber Tatsache, weißt du, was ich meine? So. Kommt gut an. So. Also, einfach große, alles rausgeholt, was geht, hingegangen, umsonst aufgelegt abgerissen und wirklich auch gut connected mit den Leuten, sich blicken lassen, ist immer sehr wichtig und halt auch einfach gesnappt, also Videos davon gemacht und hochgeladen, dass die Leute auch sehen, dass ich wirklich auflege, dass man als DJ wahrgenommen wird, weil DJ ist so ein Ding, du kriegst nicht ein Diplom, wo draufsteht, du bist DJ, weißt du was ich meine? Du musst wahrgenommen werden und von den Menschen unterbewusst, okay, der ist wirklich DJ. Weil viele sagen, die werden DJ oder nennen sich auf Instagram DJ XYZ, weißt du? Aber du hast kein Material, keine Fotos, keine Bilder, nichts. Ich habe wirklich Bilder gemacht ohne Ende, Videos gemacht. Und ich habe das bestimmt 50 Mal gemacht, das ist umsonst Auflegen. Ich bin von Party zu Party gefahren. Und ich sage euch, ich sage nicht, welche Party es ist, das, aber es ist einer der größten tatsächlich im Game zurzeit. Ich war auf dieser Party privat. Hatte meine Tasche natürlich mit, war im Auto und äh, da gab es kleines DJ-Problem. Da waren zwei DJs gebucht, einer hatte Doppelbooking, der war schon weg und der andere hat es voll verkackt. Okay. Also, no disrespect, aber er hat es wirklich so verkackt, dass der Veranstalter verzweifelt war an dem Tag und gesagt hat, oh Mann, ich brauche einen DJ, ist hier irgendein DJ? Ja, so. Und dann habe ich gesagt, so, hey ich bin DJ, ich habe meine Sachen im Auto, vertrau mir, ich rette deine Party. Ja. Ne? So. Also hol deine Sachen jetzt sofort, leg auf. Ich hab da aufgeregt, das war noch sogar zu Primetime und von 2.30 Uhr bis zum Ende durchgespielt. Natürlich Fotos, Videos, volles Programm und seitdem nicht der Resident. Das ist jetzt drei Jahre so mhm. und noch nie hat vorher diese Person was von mir gehört. Das ist einer der, wirklich einer der größeren event rein. So. Weißt du? Und das sind die Chancen, die man dann glaube ich einfach sind die Chancen, nutzen muss. Weil, äh, äh, das Ding ist, man muss es sich selber um, weil niemand wird auf einen zukommen. Und deswegen muss man halt das machen. Wichtig ist auch gerade bei Social Media, also man muss halt aber auch gucken, dass man so eine Mitte findet, nicht penetrant, nicht nervig. Man muss halt auf eine cooles, mal, eine sympathische Art machen. Ne? Sympathie ist immer wichtig, egal wo um Leben. Die Leute auch auf Instagram anschreiben, weißt du, äh, natürlich auch immer supporten, Sachen liken, kommentieren, erscheinen, selbst wenn man nicht auflegt. Komm hin, lass dich blicken, nimm deine Sachen mit, vielleicht hast du am Ende die Chance, dich zu beweisen. Und so ist das, ne? So hat das dann angefangen, dass ich im, äh, regional, sage ich jetzt mal, äh, meine Bookings bekommen habe. Und ähm, je, je, mehr man, je mehr Bookings man hat, je größer man wird, desto, äh, desto logischerweise höher werden auch die Gasen, aber auch äh, desto, größer, desto öfter kriegt man auch Anfragen rein. Ne? Und, ähm, ich spiele so du im Moment. Also ich spiele äh, einmal im Monat im a in Berlin. Ja. War Berlin jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, äh, oft im Bricks, oft auch auf Events wie Trap or Die, so die halt immer Clubhopping machen, ihre Locations äh, switchen, äh, Im Avenue schon aufgelegt in Berlin, aber regelmäßig zur Zeit ist a ähm, Ich bin im Nohu in Hamburg mhm. regelmäßig. Äh, Hamburg auch schon. Wo habe ich da schon aufgelegt? Ähm, The Room, äh, Insel bin ich jetzt äh, nächsten Monat in Hamburg, ähm, aber schon auch wieder regelmäßig im NoHo, ähm, München P1 äh, habe ich ab und zu aufgelegt, ähm, hier in Köln, ob jetzt Vanity, Nachflug, Reinecke Fuchs, Flamingo, da ist alles dabei. Düsseldorf. Also da, da merkt
1: man schon, dass du wirklich auch äh, überregional genau, genau. unterwegs bist. Ja. Und das ist ja das Thema von heute, wie man es schafft, eben als DJ, so sobald man ein bestimmtes Level halt erreicht hat, genau. eben außerhalb seiner City, außerhalb seiner eigenen Crowd Community. eben auch in anderen, halt, ne? Genau, in genau. den anderen Städten zu spielen.
0: Ja, man muss halt erstmal das gewisse Level erreichen.
1: Genau, Achso, lass, ich uns da, ja. genau lass uns da äh, gleich dazu kommen. Ja, ja. kommen wir Zurück zu äh, deiner Geschichte, weil wir waren ja gerade dabei, ähm, wo du erzählt hast, wie, man, ähm, oder wie es dazu kam, dass du wirklich an diese ersten Bookings dann gekommen bist. Genau. Und, äh, das sind die wichtigsten in meine meinen Augen. Genau. Ja. Ja, ähm, Hast erzählt, hast die Chance ergriffen, hast dann gespielt und anscheinend dann auch wirklich überzeugt. Was mhm. zeigt, dass du ähm, spielerisch wirklich auf jeden Fall die Leute mitreißen kannst und emotional halt ja. äh, ne, das aus denen rauskitzeln kannst. Ja. Ne? Wie ging es dann weiter und wann kam eine Zeit, wo du gemerkt
0: hast, okay, da muss vielleicht auch ein bisschen was Neues. Ja? Genau. Ähm, also ganz kurz, weil du halt auch meintest, man muss halt überzeugen. Ja? Ähm, sorry. Ich trinke ruhig was. Ja, alles gut. Ich habe ja gerade getrunken, deswegen. Also. <lacht> Also, man muss natürlich als DJ musikalisch überzeugen. Das heißt, Musikauswahl, ähm, Übergänge, technisch halt, wie man halt auflegt und so weiter. Aber das, das ist nur ein kleiner Bruch, Bruchteil meiner Meinung nach, der DJs heutzutage äh, wirklich zum Erfolg führt. Ähm, kannst du kannst dir die Top 5 bis 10 erfolgreichsten DJs in Deutschland anschauen. Also wirklich vom Erfolg her. Mhm. Ähm, die sind social media, technisch on top. Also, da, ist, äh, da stimmt alles von. Von den Fotos her, von Material her, von der, von der äh, Wirkung nach außen, ne, von der Promo, das ist immer wichtig, also dass man sauberes Material hat, Videomaterial, gute Titelbilder, gute Grafiken, äh, Fresche Fotos, frische Outfits, gehört dazu. Es ist es auch irgendwo eine oberflächliche Szene, weil es ist Showbusiness, weißt mhm, du? Das heißt, bist du nicht fresh? Äh, sorry, dass ich das sage, bist du nicht fresh, äh, kannst du es vergessen. Ist leider so, weißt okay. du? Aber äh, ich meine jetzt nicht mit fresh, dass man von Kopf bis Fuß mit beiden Balenciaga vorgeklatscht sein muss, sondern äh, jeder ist auf seine eigene Art fresh. Der eine hat ein sympathisches Lächeln, äh, weißt ja. du? Ist, ist halt einfach, man muss halt ein Typ sein, so. Wiedererkennung genau, wieder genau. einfach haben. Genau. Und ähm, das ist halt auch wichtig, ne? neben dem äh, Musikalischen. Man muss, also Ich bin zum Beispiel sehr viel mit dem Mikrofon aktiv. Also ohne Mikrofon geht bei mir gar nichts mehr, mit okay. was Auflegen angeht. So. Das sind so Sachen, die Energie, die man reinbringt. Weißte? Das sind ganz viele Faktoren, die dann unterm Strich dazu führen, dass man so mehr oder weniger seine Bookings halt hat. Ne? Und ähm, was halt auch der Fall ist, oder was halt auch wichtig ist, ist, seine Kontakte zu pflegen. Weil in diesem Business geht es auch nur um Connecten. Ja, je cooler du mit den Leuten bist, desto besser. Ne? Bist du, je, mit mehr, je mehr Veranstaltern du bist, desto mehr wirst du gebucht. Auch mit DJs, ne? man bucht sich immer gegenseitig. Keine Ahnung, ich vermittle dich irgendwo mal hin. Das merkst du dir hoffentlich und dann ne, vermittelst du mich beim nächsten Mal oder so solche Geschichten. Ne? Weil auch da viele Faktoren immer wieder auch passen müssen. Genau, genau, natürlich, ist logisch. Und äh, das ist halt so, auch wie man halt äh, es schafft, über, über der eigenen Stadt hinaus auch aufzunehmen. So. quasi mit einem coolen Social Media, mit einem freshen Instagram ähm, kann, kann man einfach die Leute auch einfach anschreiben ja? und, und sich, in sich connecten. So. Das kommt auf jeden Fall gut an. Ne? Äh, viel ist es auch so, dass äh, Veranstalter untereinander miteinander connected sind und dass man dann, keine Ahnung, ich bin jetzt zum Beispiel Resident bei dem und dem Event in Köln und der kennt Leute in Berlin und dann macht man das halt auch so. Ne? Aber wichtig ist immer, den Kontakt zu pflegen und das ist eigentlich der Hauptfaktor, wie man es schafft, wirklich äh, aus der Stadt herauszukommen, wenn man sich wirklich mit Leuten, weil guck mal, im Jahr 2020, man kann sich mit Leuten am Ende der Welt connecten, weißt du? Ich habe mit Leuten aus den USA fast täglich Kontakt, die ich aber noch nie persönlich gesehen habe, aber ich habe fast täglich mit denen Kontakt, verstehst du? Und das, das ist halt, das ermöglicht so viel Social Media, deswegen. Das
1: ist ein interessanter Ansatz, weil ich denke immer, wenn man zum Beispiel ja, mit Leuten schreibt aus dem Ausland, und die jetzt auch nur sporadisch schreiben und so, ähm, dann kommt Oft das Gefühl bei mir hoch, dass einfach kein Interesse vom Gegenüber äh, besteht. und so, mm -hmm. ne? Ich denke mal, das ist auch, das muss man immer im Einzelfall dann so ein bisschen betrachten. Ne?
0: Aber ich glaube, es ist schon so. Ja, dass man Thema, Thema Interesse ist halt, so was, man, was bringt man mit auf den Tisch? Weißt ne? so, ja. du, was ich meine? So, also Es muss ja irgendwo ein Mehrwert für beide Seiten da sein, keine Ahnung. Wenn ich jetzt mit einem DJ aus Berlin schreibe, äh, für mich ist das Interesse, in Berlin aufzulegen, für ihn ist das Interesse, vielleicht mein NRW aufzulegen. Mm -hmm. Verstehst du? Genauso ein Veranstalter oder ein Club. Die wollen ja auch nicht immer dieselben DJs haben, also die wollen auch ein bisschen Rotation und ein bisschen anderen Sound mehr haben und so und deswegen, also man muss halt auch immer gucken, dass halt äh, vorausgesetzt ist, dass äh, die Person gegenüber auch irgendwo einen Nutzen hat, ne? Weil wenn, gerade bei fremden Leuten, warum sollte die einfach so jemandem Gefallen tun? Das ja. gibt's nicht in dieser Welt, weißt du? ja Ganz klar, ja. muss halt irgendwie eine Win-Win-Situation genau. sein. Und, und oft ist es auch so, wenn ich mal, äh, keine Ahnung, Hamburg oder so aufgelegt habe, dass dann halt auch auf den Events viele Veranstalter waren, die auch äh, in anderen Clubs veranstalten. Und wenn die natürlich das mitkriegen, dass man äh, einen guten Job macht, dann äh, geht es weiter halt auf Instagram, folgen, liken, bla bla bla, diese Geschichten und äh, dann ist man natürlich auch schon direkt connected. Also es kann wirklich sehr schnell gehen, mu muss nicht, aber es kann teilweise, es klingt sehr einfach so und ähm, das kann schon äh, wirklich auch so einfach sein. Würdest du behaupten, dass, dass äh, bei dir äh,
1: das Wachstum wirklich, ja, ich würde schon sagen, außerordentlich war, also einfach anders wie bei anderen die, ähm, die ganz normal anfangen, weil von mir aus, das sage ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, warst du äh, vor letztes Jahr äh, bis letztes Jahr eigentlich so der Newcomer schlechthin, genau. ähm, der wirklich auf einmal auf sehr vielen Flyern war, auf sehr vielen Events gespielt hat und auch musikalisch extrem überzeugt hat, auch heute noch überzeugt, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, findest du, dass das bei dir schon also, so ähm, war und dass das auch ähm, auf der anderen Seite so ein paar Gefahren äh, birgt, weil auf einmal Leute ankommen, die vielleicht nur noch was von dir wollen? Ja,
0: also ich habe wirklich äh, einen Turbostart hingelegt, einfach weil das ist so, das können andere Leute auch äh, bezeugen, dass wenn man irgendwie verrückt nach einer Sache ist, dass man wirklich nur noch daran denkt, 24-7 und alles dafür tut und das ist diese Verrücktheit, die war und ist auch noch da, klar kann die nicht äh, durchgehend da sein, da, da ist die Flamme mal ein bisschen, äh, äh, wie nennt man das, die Flamme ist ein bisschen kleiner als, als, als sie mal war vielleicht, aber äh, trotzdem äh, ist das... Es ist immer da, dieser Hunger. Und äh, ich habe wirklich schon einen Turbostart hingelegt. Das Problem ist aber, ähm, und das ist auch ein sehr großes Problem, ob man jetzt Rapper ist, äh, Künstler, was weiß ich was. Ähm, ich habe einen Turbostart hingelegt, der Hype war da. Ne? Ähm, aber es ist schwierig, diesen Hype zu halten. Also ich bin, ich bin ehrlich, ich hatte wirklich äh, teilweise, und das war 2018, war so meine höchste Phase, da hatte ich teilweise äh, Triple, Triple Bookings, ich kannte das Wort nicht mal, aber ich habe es mehr oder weniger für mich so ja. erfunden. Triple Booking, drei, drei Partys an einem Abend so und äh, dann hatte ich am nächsten Tag ein Doppelbooking und äh, war alles super und richtig ja. viel aufgelegt, aber ähm, dann hatte ich auch teilweise jetzt so, äh, äh, zum Beispiel der Januar 2020 ist der schlechteste Monat in meiner Karriere gewesen. Okay. Das war der schlechteste Monat in meiner Karriere. und deswegen ist es immer ein Auf und Ab, weißt du, ähm, das, ist, das ist echt ähm, schwierig, diese, diesen Hype zu halten, ne? weil das, das Problem ist auch, also ich habe gestern so ein Zitat gelesen auf Englisch, das heißt, also ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Slow and steady wins the race, ja? das heißt, Langsam, aber stetig. Ist ja. am Ende so das, was gewinnt. Also immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, weil dann, dann ist es auch organisch quasi und das ist safe, weißt du. Aber wenn man dann, man kennt das auch ganz oft bei, bei irgendwelchen Künstlern, die die One Hit Wonder sind, Wir machen einen Song, der geht durch die Decke, mhm. dann kommt nichts mehr dann, du mehr, nichts mehr. dann kommt nichts mehr. und, und das ist es halt immer. Äh, Viele Rapper zum Beispiel auch, schaffen es aber über zehn Jahre lang, sich diese Karriere aufzubauen. Droppen ein Album nach dem anderen und geben einfach nicht auf. Und haben es dann aber so geschafft, dass sie sich über diese zehn Jahre unterm Strich eine Fanbase aufgebaut haben, die treu ist und die wirklich Fans sind. Und das sind die Leute, die am Ende kaufen. Und, 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 und Summe Sumaro, wie man jetzt so schön sagt, ist das halt... Äh, der sicherere Weg und der bessere Weg ähm, klar ich habe diesen Turbostart hingelegt aber hinterher war es irgendwie schwer äh, das, diesen, diesen diesen Halb ich mal, zu halten so. ähm, es ist immer ein Auf und Ab aber natürlich äh, ist das so ist das normal dass ein Monat mal schlechter ist als der andere so und, äh, geht es auch schon ganz schnell wieder bergauf. Ja, also ich das, glaube, äh, ja,
1: das ist eindeutig. Ne? Im Leben geht es nie äh, komplett genau. nach oben gerade und äh, in solchen Momenten glaube ich auch merkt ähm, man okay, man kann jetzt sich nicht auf seinen Erfolg in Anführungszeichen aus sondern muss immer wieder neue
0: Ideen mhm. haben. Und, und das ist es. Und auch ein Fehler von meiner Seite, ich habe auch den Kontakt einfach nicht gepflegt zu vielen Leuten. Zu viel, nicht, weil ich irgendwie äh, abgefuckt war, sondern einfach, weil ich irgendwie äh, Okay, der Kalender war jetzt ein paar Monate voll, super, so ein bisschen darauf ausgeruht quasi, weißt du? aber das, das geht nicht, man muss ständig dranbleiben, ständig den Kontakt pflegen, ständig Material droppen, Material raushauen, weißt du, und, und das ist halt so ein Ding. Und, ähm Aber da machst du schon
1: einiges anders wie andere DJs, weil äh, du hast jetzt gerade von Material droppen äh, gesprochen, mhm. du hast ähm, wie gesagt äh, Beat the Odds rausgebracht, genau. die EP, genau. ja. und jetzt auch im ja. Januar äh, deine Single 100 Bands genau, äh, genau, genau. zusammen mit äh, Zoe, Zoe Dallas. Dallas ja. Genau. Ja. Und, äh, ich, auf der Hinfahrt hier nach Dortmund habe ich mir alles mal in ja, cool, angehört cool. und äh, muss sagen wirklich, dass da ja. wirklich mega, mega gute Sachen dabei ja. sind. Wie kam eben dieser Impuls, dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht nur DJ, sondern
0: auch ähm, ja, Producer? Mhm. Ähm, also im Prinzip wie ich schon gesagt habe, es gibt halt Hochs und Tiefs so und eben um diese Tiefs zu vermeiden muss das nächste Level kommen, aber auch einfach um nicht zu stagnieren, wie man, wie man so sagt, sondern einfach, dass der nächste, das nächste Level kommt. Also ich will immer eine Stufe höher kommen, also ich will immer, keine Ahnung, 2018 war ich an dem Punkt, 2019 muss besser sein, und dann muss auch wiederum 2020 besser als 2019 sein und so weiter und so fort. Woran müsstest du das? ja. An, an, äh, an Bookings, also Vielfalt der Bookings, je voller der Kalender, desto besser, je äh, höher die Gagen, desto besser, ganz klar, äh, finanzieller Aspekt, äh, also im Prinzip mehr von allem, ja. mehr äh, finanzielle Freiheit, mehr äh, äh, Social Media quasi. Ne, ähm, mehr Bookings, verschiedene Städte, neue Städte, neue Veranstalter, neue Bookings und auch mit neuen Leuten arbeiten und einfach auch einen neuen Weg, weil Produzieren und Auflegen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen bin ich halt diesen Weg gegangen zu produzieren. Da hatte ich hatte ja eben schon grob angefangen, damals mit dem Namen The Savage habe ich halt schon mit Manuelsen gedroppt ein Lied und mit ähm, Dries dem Newcomer. Und dann habe ich halt Beat the Odds gedroppt unter dem Namen Savage for Show, der jetzt auch endgültig ist. Und ähm, da sind Künstler drauf. Also, wer jetzt Trap hört, der dem wird der ein oder andere Name auf jeden Fall äh, äh, bekannt sein. K-Camp, äh, Lil Keith, 24, 24 Hours, 24 hours CapG, Skipper the Flipper, Uno the Activist, ähm, Dice Soho, ähm, oh, wenn hab ich noch, Guap Tarantino, Project Pad äh, und jetzt halt auch Zoe Dallas. Ich weiß nicht, habe ich noch irgendwen vergessen? Ich habe eine Liste gemacht. <lacht> äh, Moment. Wen habe ich noch? Wen habe ich noch? Ne, das waren schon so äh, alle. Und das wissen viele in Deutschland nicht, was ich halt auch sehr schade finde. Zum Beispiel, zum Beispiel ein, ein Guap Tarantino, das ist der leibliche Cousin von Future. Ja? Der ist jeden Tag mit Future im Studio. Weißt du, ich habe immer geguckt, dass da auch irgendwo so ein Draht ist zu den ganz, ganz Großen. so. Ein, ähm, ein äh, Lil Keith ist bei Young Thug unter Vertrag. Ähm, ein Project Pet ist der Bruder von Juicy J. Weißt du, der auch damals 36 Mafia mit ihm gegründet hat, ein Skipper der Flipper, hat, hat damals mit Migos gemeinsam äh, diese ganze, er hat den Dab erfunden, er selber und das alles, weißt du, okay. Und das sind auch alles Künstler, so, die, die, wenn man sich die jetzt anguckt, die haben alle teilweise 600.000 Follower, eine Million Follower. Ja. Ähm, K-Camp hat. Auf Songs teilweise, 100 Millionen Klicks, ähm, ist ein Platin-Artist, das gilt für Cap-G genauso. Und viele Leute äh, hören, äh, kennen die Songs von den Künstlern, aber kennen vielleicht, also jetzt die, die nicht gängigen Trap-Hörer, äh, aber kennen die Künstler nicht, aber kennen die Songs. Wenn ich dann sage, hey, ich habe den und den auf dem Tape, der hat den und den Song, ah, der, dann wissen alle wieder, was gemeint ist. So, ne? und, ähm, ja, ich wollte halt irgendwie den nächsten Step schaffen. und habe halt auch gemerkt, dass man halt auch schon so. Ich wollte halt einfach eine Ansage machen. Und deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und probiere das mal mit diesem Weg zu gehen und ein bisschen auch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und.
1: Ich ja. meine, du hast ja mit, äh, ich weiß nicht welcher Song das genau war, aber Flipping glaube ich oder mhm. so, ähm, schon äh, über 60.000 Streams auf, genau. auf Spotify jetzt alleine. Genau. Ne? Ähm,
0: das ist ja schon wirklich ein Erfolg. Ja. Überleg. Mhm. Ähm. Also das, das ist halt auch, äh, also man kann es immer aus zwei Perspektiven sehen. Mhm. Heutzutage haben Künstler gehen Platin äh, alle zwei Stunden und kriegen 100 Millionen Klicks und so. Aber wenn man wirklich von null ein, also das Fundament fängt wirklich bei mir an, vom Beat, der von mir ist. Weißt du, da, da werde ich, ich, ich äh, suche selber die Künstler aus. Ja. Weißt du, ich schaue auch immer, dass die Künstler, die ich auf einem Lied habe, selber auch einen Draht zueinander haben. Weißt du, nicht, dass sie sich auf einmal auf einem Song treffen und noch nie vorher zusammengearbeitet haben. Das ist bei mir gewährleistet. Ähm, ich gucke auch immer, also, nichts mastern kümmere ich mich drum und es ist wirklich ohne Label, ohne irgendeinen Sponsor, also es kommt alles von meinen DJ-Bookings, die Finanzierung mhm. für, für, für die Produktion, für die ganzen Lieder, ne, weil die Rapper sind halt, haben halt auch schon äh, viel gemacht und sind sind jetzt auch schon äh, keine... keine äh, sind auch schon große Fische, wie man, wie man aber schon sagt. Wie ja. kommt
1: man eben an diese Futures? Ich ja. kann mir vorstellen, so in 24 Hours oder in K-Camp, mhm. alles Leute, die äh, Millionen von äh, Followern haben auf ihren Plattformen, äh, von denen jeder die ganze Zeit irgendwas möchte. Genau, ähm, genau. Gerade hier aus Deutschland, aus der Entfernung, kann ich mir ja. vorstellen, dass das jetzt nicht gerade so einfach ist. Aber mhm. man muss auch sagen, okay, was ist das für ein Ton? <lacht> man muss auch sagen, ey, dir die fliegen auch die Leute zu. Ja. Ich komme ins Flamingo nach Köln, drehe mich um und äh, sehe alle, halten ihr Handy irgendwie in die Luft okay. und er ist da, äh, Savage am DJ-Pult
0: mit Post Malone. Ja, 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 ja. Aber ja. Erklärung, wie, wie funktioniert das? Ja, wie funktioniert das? Also ich habe, es gibt keinen Rapper auf Instagram, den ich nicht angeschrieben habe. Da kommt es wieder. Der, 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 weißt du, ich habe sogar Drake angeschrieben, ich habe Future angeschrieben, ich habe Travis Scott angeschrieben. Einfach, weil was habe ich zu verlieren als eine Nachricht? Weißt du, was ich meine? Und wenn man wenn man, keine Ahnung, 1000 Leute anschreibt, ist, ist nur, wenn, wenn nur 10% antworten, sind das schon 100 Rapper. Mhm. Weißt du? und, und es haben auch sehr, das heißt sehr viele, es haben auch so um die 50 geantwortet und dann musste ich natürlich, weil ich habe jetzt auch nicht das Megabudget, muss ich irgendwie natürlich rauspicken, we, 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 auf wen hast du Bock, weil ich feiere die Leute selber. Und natürlich ist es auch eine Sache des Geldes so. Ähm, es gibt nämlich in, das ist nämlich die Musikindustrie, entweder der Produzent wird bezahlt, das heißt, entweder zum Beispiel ein K-Camp nimmt einen Beat von mir, bezahlt mich und ich kriege noch Prozente am Song, dann kann er mit dem Beat machen, was er will. Oder eben ich bezahle den Rapper und es ist mein Song. Das heißt, die Streaming-Annahmen gehen aber auch wiederum an mich, 100 Prozent. Weißt Das heißt, wenn in den USA ist es so, wenn das Geld stimmt quasi jetzt und auch die Leistung dahinter, die, die Kunst, dann, dann, dann läuft das auch, weißt ja. du, was ich meine? Weil es sind doch irgendwo äh, tatsächlich äh, Businessmänner und ähm, ähm, mir war es das halt auch wert, dass die, äh, oder wichtig, dass die, dass die Songs auch meine Songs sind, dass sie mir gehören und dass zu 100% die Streaming-Einnahmen auch von mir für, für mich sind, weißt ja. du? Ähm, einfach auch, weil es mein erstes Tape war und so und ähm, das ist derselbe Weg, den DJ Khaled geht. Den Mustard geht, der jetzt auch mit äh, Roddy Rich äh, die Single komplett durchdreht. Und äh, ganz viele Produzenten in den USA, Den damals in Deutschland auch DJ Tomek gegangen ist, den Weg. Und äh, ja, weil ich kann nicht einen äh, Platin-Artist fragen, ja, machst du bitte einen Song mit mir umsonst? Ich bin irgendeiner aus Deutschland. Äh, geht will, will natürlich es auch, dann auch um sein Image so ein bisschen, Natürlich, ne? also ganz klar, ganz klar. Weißt du? Und äh, wenn er dich
1: auswählt, dann äh, ist das ja auch eine Entscheidung gegen viele andere. Genau. Ne, die er genau, dann genau. Treffen,
0: ne? Und äh, da geht da natürlich äh, äh, spielt geld eine rolle aber wenn du natürlich äh, du kannst noch so viel auf den tisch legen und äh, hast aber scheiße beats oder so dann passt das natürlich auch nicht ne? das ist halt das ding hätte auch zum beispiel ein rapper der ist halt so ein bisschen andere Schiene, der, dem haben mir meine Beats dann nicht so gefallen. Das war dann aber auch kein Problem, weil ich das eh schon geahnt habe. Aber dann hast du natürlich auch äh, teilweise Rapper, wo die sagen, okay, wir haben das und das jetzt finanziell ausgemacht. Aber die hatten so Bock auf den Beat, dass sie noch äh, da, einen Part noch so drauf gemacht haben. So, einfach weil die Bock drauf hatten und so, weißt du, das ist halt auch so ein Ding. Und ja. Ah auf jeden Fall eine spannende Sache. Also
1: Ich warte auf, den, auf deine nächste Single, auf deine ja, ja, ja. äh, nächste EP oder Album, Also erstmal oder so. kommen
0: jetzt äh, Videos zu den Songs, okay. werden Musikvideos gedreht und äh, damit halt die Songs auch nochmal mehr Reichweite kriegen, ne, die Videos kommen dann auch auf die eine oder andere Plattform, ja. einfach um neue Leute zu erreichen. Und äh, ja. Okay.
1: Meinst du, das ist auch äh, so, so ein Game Changer um dann überregional eben auch in anderen Städten zu spielen, zum Beispiel Berlin, äh, wo du da jetzt auch Fuß gefasst ja, hast, ne, mit um. dem A2A, dem, mit dem Avenue. Mhm. Äh, oder äh, gibt es weitere Faktoren, die dazu zählen?
0: Also ich bin ehrlich, die, die Bookings, die ich jetzt zum Beispiel im a 8 oder Avenue oder so hatte, die hatte ich schon bevor ich produziert habe. Das war einfach, wie ich eben schon gesagt habe, mit, mit dem Connecten und einfach auch als DJ wirklich präsent sein. Das Produzieren ist ein bisschen undankbar sage ich mal. Weil die Leute hören vielleicht die Songs, die feiern das, aber das ist, das, das, das Produzieren hat erstmal, erst das ist echt wichtig, mit der DJ-Szene nichts zu tun. Aber wenn du irgendwann den Hit hast, dann will dich jeder buchen. DJ Und Snake ist ein gutes Beispiel. DJ Snake oder äh, wir kennen das auch in NRW vor allem, Afro Bros. Ja. Ja? Afro Bros, äh, hätten die keinen Hit, hätte die niemand gebucht. Aber dadurch, dass die halt produziert haben, irgendwann ist halt ein Hit durch die Decke gegangen. Dadurch werden die gebucht regelmäßig, verstehst du? Mhm. Und das ist halt das Ding. Es ist jetzt gerade vielleicht noch undankbar, was das Auflegen jetzt angeht. Also was das reine DJ-Business angeht, es ist undankbar. Aber falls früher oder später die Bombe platzt, sage ich jetzt mal, und es irgendwie ein Song schafft, so, so ein kleiner Hit zu werden, dann... Äh, dann wird jeder auf den Zug springen und probieren, dich zu buchen. Das ist einfach so. <lacht> ne? Und ähm, für mich hat es, war es aber, äh, was das Auflegen jetzt angeht, undankbar, aber es hat mir viele Türen eröffnet. Ich habe von vielen Labels gehört aus USA. Ich habe viele Interviews mit Magazinen gemacht in den USA. Ich weiß nicht, ob du es auf Instagram gesehen hast. haben wir uns so interviewt. Ähm, also viel Presse. Ähm, ich bin mit sehr, sehr vielen Produzenten und Rappern in Kontakt die die dann halt, wo dann halt äh, irgendwann nicht mehr äh, die die Leute bezahlt werden müssen, sondern einfach, wo man dann mit Referenzen quasi arbeitet, mhm. weißt du? Und das ist halt das Ding, es ist ein Türöffner in eine neue Welt und die, die, die Welt ist der, der Musik, sondern nicht des DJing, sondern der Musik der außerhalb von Party ist schon eine neue Welt und eine andere Welt und, ähm, die kann dann aber alle Türen öffnen, quasi. Ja. Und das hat mir das, was ich im Prinzip damit wollte, habe ich erreicht. Nämlich nee, neue Türen öffnen, Kontakt zu Rappern, Kontakt zu Produzenten, Kontakt zu Labels. Und das hat mir das auf jeden Fall gebracht. Und wenn dann halt irgendwann der Hit kommt, dann dann wird auch äh, das Booking technisch besser ja, aus. Das ist dann quasi dann einfach nur noch ja. äh,
1: quasi die Konsequenz aus dem Ganzen, ne? dass genau. man eben nicht nur beispielsweise jetzt in Köln dann angefragt wird, sondern eben, weil der Hit ja überall dann gehört genau. wird,
0: äh, ich sag mal jetzt aus Barcelona genau. oder so äh, eine Anfrage bekommt äh, und, und, und sogar aus Amerika. Und, genau, und, und so ich und, bin, ja. Zum Beispiel, ähm, ich bin mit dem Manager von Zoe Dallas, mit dem ich jetzt die letzte Single gedroppt habe, sehr cool. Der macht halt sehr viele Events auch in, in Miami, in Live, äh, im Live oder im Story Miami, macht der ganz viele Events und ähm, mit solchen Leuten ist man dann auch cool. Ne? Und irgendwann ist man dann halt auch in den USA und dann kriegt man auch da Bookings. Ne? Das ist auch, also was ich auch sagen muss, äh, für mich ist es halt auch schwierig außerhalb der USA englische Musik zu promoten, auch wenn jeder englische Musik hört, aber es war wesentlich einfacher, den Manuelsen-Song zu promoten, als das Tape. Ja, ich glaube, das liegt ja, ja auch daran, dass wir hier in einem deutschen genau, genau, Raum genau.
1: sind und quasi dieses äh, amerikanische noch nicht komplett genau, hier genau. Äh, es ist Fuß auch, es ist das auch ist legitim. ist mehr, ne? genau. aber das ist ja auch ein Grund, weshalb jetzt so ein UFO ja. äh, jetzt erst ein äh, Feature mit äh, Future ja, Genau, Genau, genau. Also das ist
0: und, äh, sehr interessant zu berücksichtigen. Äh, aber auf lange Basis gesehen, ähm, ist halt, die Trap- oder Hip-Hop-Industrie spielt sich halt in den USA ab, mhm. in Städten vor allem wie Atlanta, Memphis, äh, L.A., Chicago, das sind so die Trap-Städte äh, schlechthin so und da spielt sich halt alles ab, Miami natürlich auch, New York äh, auch, natürlich die fünf Städte so ähm, und wenn man auf lange Basis denkt, in meiner Lage ist es einfach so, dass es, wenn man dann da Fuß gefasst hat, dass man dann wirklich äh, überall die Chancen hat. Ja. Okay. Also quasi so als Lösung, denke ich, für alle äh,
1: Beteiligten, die in Zukunft ähm, auch überregional spielen mhm, auch möchten, genau. kann man zusammenfassend sagen, dass äh, man eigentlich immer so, so eine Art, also neben dem Gehen des Hustles, ähm, so ein Game Changer braucht, wie zum Beispiel Produzieren, ja, dass man die Kontakte pflegt, regelmäßig, mhm. ne, äh, Leut, auch aktiv auf Leute auch zugeht genau. und dann mit dem Hype eben
0: die Möglichkeit bekommen eben auch in den anderen Städten dann zu spielen. Genau, also wirklich den Kontakt pflegen mit so vielen, so vielen Künstlern wie nur geht, mit so vielen Veranstaltern, DJs, Produzenten wie nur geht. Einfach den Kontakt pflegen, connected sein, Instagram, Instagram, aber auch im echten Leben. Wenn ihr mal frei habt, lasst euch blicken, geht dahin. Weißt du, äh, das für mich immer schwierig, wenn ja, das so selber mich auch. <lacht> ich selber auch. habe. Aber wenn, irgendwann ja. hat jeder mal frei. Ja, weißt du? Ähm, solche Sachen. Einfach auch mal vielleicht, man muss auch ein Stützer sein, herausfinden, Okay, wer veranstaltet in dem und dem Club, wer veranstaltet im 808, wer mhm. veranstaltet im Highlife Stuttgart oder so. Weißt du, mhm. was ich meine? Okay, vielleicht folge ich dem mal, vielleicht schreibe ich dem mal an, was mhm. habe ich zu verlieren. Es muss ja auch nicht direkt um, ey, buch mich. ja, coole Dinger, die du da hast. So, Fingerspitzengefühl. Also, genau, die, einen, so. Man ist ja nicht auf den Kopf gefallen, sage ich jetzt mal. Und ähm, Darauf sind wir ja äh, im vorletzten Podcast, oder also
1: quasi drei Podcasts davor, mit äh, Fresh Prints auch drauf eingegangen, wie man eben. Äh, soziale Kontakte aufbaut und seinen äh, Social Circle auch erweitert. Auch eine sehr interessante Folge für alle, die sich halt äh, dafür auch interessieren. Ne? Und dann denke ich mal, ja. kann man dann...
0: Äh, genau. also, und uns ja, irgendwo ja. auch probieren, äh, aus der Masse herauszustechen und nicht dieser 0815 Standard-DJ sein. Mhm. Äh, ich meine, du machst deine Podcasts, ich bin am Produzieren, aber Social Media ist auch sehr, sehr wichtig. Äh, das, ist, das darf man nicht vernachlässigen. Extrem, ne? Also mein Tipp an Newcomer ist einfach, seid euch nicht zu schade für irgendwas, hasselt gebt Gas und habt Spaß. Also, was auch, denke ich mal, von meiner Seite sehr wichtig war, dass die Leute haben auch gesehen, dass es mir Spaß macht, dass ich mit Leidenschaft dabei bin, dass ich keine Hintergedanken habe oder so, sondern dass es wirklich Spaß macht. Und wenn du Spaß hast, kommt alles von alleine. Das ist Tatsache. also wenn die Leute sehen, der liebt, was er macht, der macht Spaß, dann oder der macht Spaß, der hat Spaß, dann, ne, dann merken die das auch so und dann läuft das auch. Newcomer
1: ist ein sehr gutes Stichwort. Kommen wir mal zu einem etwas anderen Thema. Es gibt ja den ähm, video -Vlog, äh, all All-in-Vlog, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, von... Äh, ich habe den DJ-Namen äh, jetzt vergessen. Urban oh. oh, genau. Und Shoutout, äh, Shoutout an Urban auch oh, macht auch wirklich super Arbeit mit den Videos. Sehr interessante Interviews auch. Gut, wow. gut für die äh, DJ-Kultur auch. Ne? Genau. Ja. Und ähm, da hatte er ja letztes Mal auch ein Interview mit DJ No Mercy. Okay. Und ähm, da stand eben auch unter anderem die Frage im Raum, ähm, wie Newcomer im auf dem Markt kommen, wie mit denen umgegangen wird und ob es berechtigt ist, dass ein Newcomer zum Beispiel nach ein paar Monaten schon direkt im Nachtflug äh,
0: spielt. Ne? Ähm, wie positionierst du dich da? Also grundsätzlich, ähm, ob es berechtigt ist, äh, also ich messe äh, das daran, ob es jemanden drauf hat oder nicht. Wenn ein DJ es drauf hat, wenn er super spielt, super auflegt, und ein cooler Typ ist, warum sollte es nicht berechtigt sein? Ob er einen Monat im Game ist oder zehn Jahre. Also ich genauso, sorry, dass ich das jetzt anspreche, aber ich kenne DJs, die sind acht, neun, zehn Jahre im Game und ich weiß immer noch nicht, was die da treiben. So, weißt du, was ich meine? So, um, also unterm Strich zählt doch, dass du es drauf hast. Also so die, 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 das Handwerk zählt. Mhm. Verstehst du? Weil, Nochmal, wir haben kein Diplom hier, ja. ne, wir haben nicht irgendwie was Schwarz Weiß, wo, wo man sagen kann, okay, der ist safe, ja. sondern es ist einfach so, okay, legt er super auf, tanzen die Leute, hat er eine gute Musikauswahl, ist ja auch noch ein cooler Team, kommen alle mit ihm klar? Ja klar, warum nicht, dann soll er doch auflegen, mhm. ne? warum nicht? Okay. Ja. So umgekehrt verstehe ich auch nicht, warum halt auch viele... Klar ist das schon wichtig so auch, aber viele sagen auch zu mir, ja, der ist schon ein alter Hase, der ist schon lange dabei und so. Ja, aber so, sorry, wenn er, wenn er nicht, äh, nicht mehr reinpasst, so was, 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 was bringt das? Weißt du? wenn, er, sein, wenn seine Playlist noch von 1995 ist, dann nehme ich doch lieber einen freshen, jungen Dude, der wirklich hungrig ist und wirklich Spaß hat und das mit Leidenschaft macht, so, der auch, auch weiß, was die Leute hören wollen und nehme ich doch lieber den.
1: Ich glaube, das kann man auch sehr gut mit äh, Fußball beispielsweise, äh, vergleichen. Genau. Ich bin so ein Fußballfan ne? ja. und äh, es gibt halt die Talente, die wirklich mit 16 Jahren schon äh, beispielsweise Bundesliga spielen dürfen. Genau, wenn du gut bist, ja. so gut. Aber ist ganz einfach. dann gibt es äh, Spieler wie äh, Mats Hummels, hat man ja gemerkt, mit der mhm. Nationalmannschaft, der äh, eiskalt halt äh, daraus abserviert wurde, weil mhm. man gesagt hat, okay, er ist den ganzen... Wird dem Ganzen nicht mehr genau. gerecht oder genau. ne? ja. ähm, ganz neutral zu, äh, ne? sollte man das jetzt betrachten. Ja, ähm, ja es ist, bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das entwickelt. Es hm. kommen ja im Moment sehr, sehr viele Newcomer. Ja, das ist das auch ist so. Ein, äh, viele Frauen, ne? ja. finde ich gut, dass da jetzt auch äh, Frauen ähm, hinter das DJ-Pult kommen, äh, weil das schon sehr viel äh, Testosteron, sage ich mal, hinter dem
0: DJ-Pult Ja, ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine mega, mega gute Sache. Eine Gute Sache mit den Frauen, einfach, weil halt auch äh, Frauen sind halt wichtig im Club, ne? das ist äh, für manche der einzige Grund äh, feiern zu gehen quasi und ähm, wenn die Frauen happy sind, sind alle happy. Ganz einfach. Und die Frauen wissen natürlich, äh, was äh, ihr eigenes Geschlecht, sag ich jetzt einfach mal, äh, hören will. Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ähm, ja. Okay, ähm, noch ein weiteres Thema,
1: das ist mir noch aufgestoßen. Wie geht es dir eigentlich nach dem Einbruch bei euch?
0: <lacht> ähm, ja, wie geht es mir? Also, äh, vielleicht kurz, dass die Zuhörer wissen, was ja. da genau passiert ist. Also ähm, bei uns zu Hause äh, wurde eingebrochen, es ähm, war niemand zu Hause, mein Vater war im Urlaub, also ich bin noch, äh, mehr, ich bin noch bei meinen Eltern. Ja. Äh, also zwei verschiedene Wohnungen, aber ein Haus quasi so. Und ähm, äh, da wurde halt bei uns eingebrochen im Schlafzimmer von meinen Eltern. Und mein Vater war im Urlaub. Und was mich halt mehr oder weniger äh, abgefuckt hat, war, dass sie auch wirklich, meine Mutter hätte da alleine schlafen können und die wären dann einfach reingekommen. So, weißt du? äh, zum Glück war keiner zu Hause äh, oder keine nicht Meine Mutter oder meine Schwester waren zum Glück zu Hause, die sind dann halt übers Fenster rein, ähm, haben halt alles durchsucht, wir hatten zum Glück kein Bargeld da, sondern nur Schmuck. Ähm, ich war oft chillig unterwegs, äh, Jogginghosenmodus, so. deswegen hatte ich ja natürlich meinen Schmuck nicht an so. und dann haben die den von meiner Mutter geklaut, der, den sie seit Jahren hat, äh, auch teilweise von ihrer Mutter und Oma und so geerbt und so weiter und so fort. Und haben halt auch noch äh, von mir alles mitgenommen an Schmuck und das sind zwei Ketten gewesen, zwei Ringe, ein Armband, äh, ja. und ich habe wirklich äh, einmal wirklich viel investiert dafür, einfach um halt auch was in der Hand zu haben, was man auch nach zehn Jahren mit einem großen Werden mal wieder vielleicht loswerden kann so. Ja. Ne? Und äh, ja, Drip ist natürlich auch sehr wichtig. Ne? <lacht> An alle Newcomern, Drip ist sehr wichtig. Ja. <lacht> ja. Flex, ja. genau. Aber ja, wir sind versichert und äh, New Ice kommt bald. <lacht> sehr gut, sehr
1: gut. Ja, Auf jeden Fall stark, dass du das auch jetzt so, so hinnimmst, weil ich glaube, viele für viele ist das äh, ein herber. Verlust, weil es auch irgendwie so ein Eingriff in die Privatsphäre ja, ja, klar, ist, ne? das, das ist natürlich halt. um das Materielle, aber auf der anderen Seite
0: äh, will man sich ja auch immer zu Hause wohlfühlen. Genau, man, man fühlt sich schon so unwohl, weil man halt weiß, okay, hier schlafe ich und die sind hier einfach rumgelaufen, irgendwelche, ich weiß nicht, wer das war, weißt du? Mhm. Äh, und deswegen aber, ja, die werden glaube ich nicht mehr wiederkommen, die haben geholt, was sie wollten so mhm. und äh, das war's. Also Viel mehr gibt es da auch nicht so und jetzt ist es recht nicht so, wenn man halt natürlich doppelt aufpasst und ja, passiert, was äh, heißt passiert jedem, aber ist vielen Leuten schon passiert und das, das wird's auch nicht, äh, das kann man auch nicht stoppen. Also das gibt es natürlich immer Leute, die sowas probieren so. Mhm. Ne? Deswegen. Also. Okay.
1: Dann machen wir auch hier einen Haken dran. Ähm, ich habe noch ein Thema, äh, das mich äh, einfach so ein bisschen ja, mitgenommen hat die letzten mhm. Tage. Und zwar, okay. weiß ich nicht, ob du diesen Shitstorm mitbekommen hast auf Instagram. Ja. Äh, von äh, JD Sports. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. Da, da ging es ja darum, ja. dass jemand sich irgendwie beworben hat dort mhm. und äh, da arbeiten äh, wollte und dann gibt es Screenshots äh, von wem auch immer, die eben besagen, dass ähm, ja, keine Schwarzen eben da arbeiten sollen. Ne? Also er muss wohl dann vor, man sieht halt die Sprachmino quasi. Und die Antwort darauf ist halt, ne, nein, keine Schwarze und so. Und, äh, Mit so einem Hitler-Emoji noch. Genau, oder? noch dazu und äh, das ging ja direkt viral und äh, ist wirklich <lacht> heftig. Finde ich auch traurig, dass äh, Leute noch so denken, ähm, aber... Was sagst du dazu? Also wie kann das sein, dass eben dass, dass, dass angeblich Schwarze äh, klauen würden, äh, dass Schwarze äh, nicht diszipliniert sein äh, würden und so, was ja vollkommener Unfug ist.
0: Ja. Äh, ich finde das äh, heftig. Ne? Das, uh, also, was ich einfach sagen kann ist... Ähm, Klingt jetzt blöd, aber der Mensch ist Mensch quasi. Es gibt äh, überall Leute, die klauen, überall Leute, die undiszipliniert, undiszipliniert sind. Genauso gibt es aber auch überall, äh, egal wo du hingehst, vernünftige Leute, ehrliche Leute. Ob die schwarz sind, Asiaten, äh, weiß, äh, spielt am Ende keine Rolle. Es gibt von jeder Sorte also verstehst du, wie ich meine? Es ja. gibt, du kannst jetzt nicht sagen, okay, alle Deutschen sind so, alle Schwarzen sind so, alle, alle, was weiß ich, alle Araber sind so, weißt du? Ich selber, ich, ich bin halt, ich, hab, ich bin aus Tunesien, meine Eltern sind aus Tunesien, ich bin hier geboren, aber ich spreche Arabisch, ich habe einen arabischen Namen, mein privater Name ist, also mein echter Name ist Ahmed, ähm, und ich bin halt auch in einer kleinen Stadt aufgewachsen oder in einem Dorf sogar teilweise in, und äh, ich war halt auch immer der einzige Moslem, das auf jeden Fall, aber auch immer der einzige ähm, in Anführungszeichen Ausländer, wie man so schön sagt. Und, äh ich bin sogar mal eine Zeit lang auf eine katholische Schule gegangen, eine rein katholische, also wirklich strenge Schule. Und da habe ich das besonders mitbekommen, wie das so ist mit Ausgrenzung und also wirklich. wirklich? Ja, ganz klar. Also du willst nicht wissen, wie oft ich den Spruch "Warum hat Ahmed kein Schachbrett gehört?" habe? Bestimmt 300.000 Mal oder mehr. Also wirklich, ich habe so oft schon gehört teilweise keine ahnung dumme sprüche von lehrern wegen mir übrigens ist wegen mir an einer schule sogar an der katholischen schule ein schild gegen rassismus jetzt aufgehangen worden weil das ist echt extrem war bei mir dass ein lehrer mich so hart herangenommen hat immer dass es da auch so probleme gab und dass wegen mir dieses schild da ist so ja. und Aber, äh, kommen wir noch mal ja, ja, zurück darauf ähm. wollte ich jetzt noch mal zurückkommen ähm, ich finde, Waldemar ist der Typ, ja. Ne? Ich finde, Waldemar hat einfach natürlich falsch reagiert. Ja, es, es kann ja sein, dass irgendein Schwarzer mal bei ihm gearbeitet hat und geklaut hat. Das, das bestreitet ja niemand. Ne? Aber vielleicht äh, ist er ja nicht umsonst zum Pro Probearbeiten gekommen. Ne? Der hätte sich den, den Typen, äh, der, der sich da beworben hat, ist ja ganz legitim. Er will ja arbeiten. Das ist ja was Gutes. Ja. Weißt? Er wollte ja nur arbeiten. Er wollte ja nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas Schlimmes oder so. Ne? Das ist ja erstmal Props, dass er arbeiten möchte. So. Ja. Äh, dann, dann guckt man sich das Ganze äh, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen an und dann kann man da sein. Fazit fällen im Sinne von okay, der ist kompetent oder nicht kompetent. Also da sollte es wirklich nur um Kompetenz gehen. Gespräch. Mhm. Kann der gut mit Menschen. Hat, macht den ehrlichen Eindruck. Ähm, hat der auch Ahnung von Sneakern, weil es ja ein Sneakershop und äh, Fashion und so weiter und so fort. Und der sollte nur danach beurteilt werden. Weißt du? Und dass man äh, grundsätzlich vorher sagt, nein, keine Schwarzen, das ist natürlich unterste Schublade und äh, ähm, auch mit diesem Hitler-Ding, also das geht ja mal gar nicht so. Ne? Es äh, gab ja auch eine äh, Sprachmemo quasi
1: als Reaktion äh, auf, diese, äh, auf, auf diese Nachricht äh, von diesem immer ähm, wo dann gesagt, wo das einfach nur mal zusammengefasst wurde, äh, da wurde gesagt, ja äh, generell, die nehmen da solche Leute nicht, äh, die klauen und so weiter und so mh. fort. Und... Ähm, <lacht> So wie die Person das äußert, klingt das natürlich so, als ob er auf der Seite so ein bisschen von Waldemar ist. Ach, so, oder siehst du das anders?
0: Nein, nein, ich, guck mal, ich sehe das anders. Wir kennen beide diese Person, äh, ist auch ein Kollege von uns, ähm, da müssen wir jetzt keinen Hehl draus machen. Ähm, die Person hat ja den, den Dunkelhäutigen vorgeschlagen, weißt du? Das ist ja ein Freund von ihm, weißt du? Also das war ja nur eine gute Intention. Hätte er selber was gegen Schwarze, sage ich jetzt mal, hätte er natürlich ihn nicht vorgeschlagen. Ne? und er hat ihn quasi vorgeschlagen und Sir Waldemar äh, scheint ja sein Chef oder so zu sein. Ne? Wenn er da mit einem meine reagiert, ich meine, ich hätte nicht mit einem meine reagiert, aber ich meine, soll, ne? ja, ja. soll er seinen Chef zur Sau machen, dann ist er auch seinen Job los. Weißt du was ich mein? ich glaube, da hat er einfach nur oberflächlich gedacht und hat irgendwo an seinen eigenen Arsch gedacht. So. Okay, ich finde jetzt nicht gut, cool, was er da schreibt, aber okay ich schreibe jetzt mal last Smiley, dann bin ich auf der sicheren Seite so mäßig weißt du was ich meine und die Sprachmemo ja die Sprachmemo war halt so ja auch sehr sorry aber dumm dumm ja, war aber auch jetzt also von der also ich bin, ich bin ehrlich ich bin nur dem Waldemar böse wenn ich ich bin eh keiner der richtet oder jetzt sonst was aber äh, wenn sich meiner Meinung nach jemand hundertprozentig falsch verhalten hat dann der Waldemar die andere Person hätte es ein bisschen schlauer machen können, ne? aber äh, ich finde jetzt nicht, dass man da auf, bei der anderen Person ein Schütztor machen muss oder sonst was, weil da war ursprünglich ja eigentlich nur eine gute Intention da. So, ja, Das ist ja wirklich bis nach Berlin gegangen, Qatar,
1: ja. ne? no. äh, Sugar, MMFK, ja. äh, ne? ja. Ja. haben das gepostet, sich das da so. mit involviert, ja, ja, äh, ja, die ja. Politik äh, sogar, äh, jetzt ist äh, ein Interview mit dem WDR, glaube ich, sogar geplant und solche War auch Sachen, auf der Bild. Ne? Ja, ja. Äh, ja. auf der Bildzeitung und so, also das ist schon Wahnsinn, wie schnell sich halt ja, ja, ja. daraus sowas entwickeln kann. Am Ende gab es ein Statement von JD, die gesagt haben, okay, wir ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber äh, distanzieren uns äh, genau. von äh, solchen äh, Statements sozusagen ja. und äh, haben wirklich eine multikulturelle Kultur und ja. so weiter und der Mitarbeiter, der eben damit involviert ist, Der
0: auch gekündigt. Dann kann man ja von, also von seitens JD ist dann natürlich alles äh, im Rahmen so, weil ja. ich habe auch viele Seiten, äh, Posts gesehen auf Instagram, wo es dann heißt, ja, ich boykottiere jetzt JD und ich gehe nie wieder shoppen, aber äh, das war ja nicht der Chef von JD oder also J.D. ist ein Unternehmen, hat in jeder Stadt zig Filialen, als, als ob jetzt alle da Rassisten sind. Das war ein, ein Hampelmann, der da was gesagt hat, ein Arbeiter. Ne, da sollte man, also Ich finde es auch falsch, dann zu sagen, ich boykottiere jetzt JD. Weißt du? mhm. Also, meiner Meinung nach ist das natürlich auch die falsche Vorgehensweise, weil äh, ich denke mal nicht, dass die Leute, äh, dass alle, die bei JD arbeiten, äh, dem zustimmen, was dieser Waldemar da gesagt hat. Und es ist wirklich nur Waldemar. Mhm. Weißt du? Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, zu lesen, dass man jetzt JD boykottiert. Ja. Ne, weil ein, in einem Jahr werden eh wieder alle da Sneaker holen. <lacht> Ah, schauen wir mal. Ja. Also, fand ich auf jeden Fall heftig. Aber danke für deine Einschätzung. Ich
1: ja. werde das auch erstmal äh, so stehen lassen und mich nicht, nicht äh, weiter dazu äußern, äh, weil ich denke, dass äh, die Leute dann untereinander äh, das auch äh, selber irgendwie klären sollten. Meine ganz persönliche Meinung, aber was natürlich nicht geht, sind dann eben diese also solche rassistischen Äußerungen. Ne? Und das ist jetzt mal wirklich eine Ausnahme, weil ich eben zu diesem Thema, zu diesen Themen wie Politik, Rassismus, also Nationalität und so weiter und so fort, Hautfarbe eigentlich grundsätzlich keine Stellung bezogen. Ne? Aber das Thema war dann so groß, habe ich gesagt, ich bin das noch mit rein. Ja. Ja. Ansonsten. Amad, LKA, Service for Show. For Show, yeah. ja. Ähm, was willst du den Leuten noch draußen mitgeben? Egal an wen. Ähm, yeah, ne? um Gibt es etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was yeah.
0: du rausgeben möchtest? Yeah. Äh, schieß mal los. So, ähm, an die DJs, ähm, seid geduldig, ähm, eure Zeit wird kommen, macht euer Ding, habt Spaß. Ähm, Arbeit mit so vielen Menschen wie möglich zusammen. Seid euch für nichts zu schade. Also gibt wirklich Gas im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es gibt von uns es gibt DJs wie Sand am Meer. Deswegen muss man einfach immer einen Schritt voraus sein. Das geht natürlich auch für die Produzenten und so, an die Veranstalter. Seid mal ein bisschen fairer zu den DJs, was die Bezahlung angeht, weil äh, ich mache selber Events, ich weiß, wie viel man an so einem, an so einem Abend unterm Strich äh, verdient und äh, das steht in keiner Relation zu dem, äh, was äh, am Ende die DJs kriegen ähm, und äh, ohne die DJs gibt es halt auch keine Party. So, äh, an äh, die normalen Leute. Äh, Supportet die Sachen, gibt den Sachen eine Chance und nicht erst, wenn die berühmt sind. Äh, gibt, äh, hört euch Musik an oder Podcasts oder äh, Mixtapes an äh, von, von Leuten, die wirklich Spaß daran haben, die wirklich Herz und Leidenschaft da reingesteckt haben und nicht erst, äh, wenn die äh, es mit jahrelanger Arbeit äh, geschafft haben, äh, oben zu sein. Und noch auch, ein, auch noch eine Sache an die DJs. Ähm, bitte äh, seid nicht neidisch auf andere DJs oder auch an die Veranstalter. Seid nicht neidisch auf andere Veranstalter. Macht euer Ding. Hört auf zu haten. Äh, lästert nicht über andere. G gönnt anderen Leuten doch auch mal, dass der Kalender voll ist, weil wenn von dir der Kalender leer ist, dann ist das nur deine Schuld und nicht die Schuld von äh, DJ XY, der gerade äh, den besten Monat seiner Karriere hat. Also es liegt immer an einem selber und ähm, Besser miteinander als gegeneinander und ähm, ja, das ist von meiner Seite Savage for Show, Beat the Odds out now, 100 Bands out now, more on the way, let's get it! Let's get stark! Ähm,
1: was, und als allerletzte Frage, die ich noch an dich habe, ja. Bro, ähm, was glaubst du, wie sich ähm, der ganze Markt mit der Musikbranche, mit der äh, Musikindustrie, gerade mit den DJs auch, äh, so in den nächsten zehn Jahren so weiterentwickeln wird?
0: Hm. Also ich kann von mir persönlich sagen, dass ich zum Beispiel, was jetzt äh, nur was das Offlink angeht, umgestiegen bin von äh, Laptop und Serato Box auf USB-Stick. Mhm. So, es wird alles einfacher, es wird alles ähm, ähm, ja einfacher und digitaler also man muss jetzt nicht mehr mit äh, seine Platten äh, mitschleppen und seine Serato Box und noch äh, das und das und äh, der Rücken tut weh und äh, Aufbau 15 Minuten Abbau 15 Minuten und so und bei mir ist es mittlerweile so ich nehme nur einen USB Stick mit der ist vielleicht so groß wie mein Daumen und äh, den stecke ich rein und ähm, Abfahrt, sage ich jetzt einfach mal. so Also es wird alles digitaler. Ähm, es wird alles natürlich wesentlich einfacher. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Also es geht alles schneller. Früher war es so, wenn ein, wenn ein DJ eine Platte hatte, dann äh, hatte die nicht jeder andere DJ. Also du musst erstmal herausfinden, welche Platte das war und so weiter. Heutzutage gibt es Streaming, es gibt Charts, es gibt Shazam, ähm, es gibt ähm, ähm, DJ City, wo man Zugang zu allen Songs hat, ne? Record Pools. Äh, also es, das, das äh, ist aber auch gut, weil halt auch eben ähm, äh, vorausgesetzt ist, dass alle den, die, die den Song im Club kennen, sowohl das Publikum als auch die DJs. Und ja, es ist alles auf jeden Fall einfacher, im Sinne, also wenn man jetzt das Handwerk betrachtet, auf jeden Fall einfacher und besser auch meiner Meinung nach. Aber umgekehrt gibt es auch immer mehr und mehr Konkurrenz. Es gibt umso mehr DJs, umso mehr Clubs, Veranstalter und so weiter und so fort. Jeder will ein Stück von Kuchen, aber meiner Meinung nach ist der Kuchen groß genug für alle. Und äh, jeder kann es schaffen. So, äh, man legt an einem Abend zu dritt, manchmal zu viel auf. Ne? Ähm, das ist jetzt kein Grund, dass man jetzt irgendwie äh, anfängt, äh, äh, die Ellenbogen äh, raus, ja, rauszufahren. rauszufahren so, und, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall eine Vision, ein Schlusswort äh, von dir. Vielen, vielen Dank. Das ist bis jetzt auch... Äh, würde ich sagen, das äh, längste äh, die, die längste Podcast-Folge, die wir bis jetzt hatten. Und äh, da würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ahmed, vielen, vielen Dank. Danke auch, ich sehr gefreut. Genau, dass wir die Möglichkeit hatten, äh, miteinander zu sprechen. Und ähm, demnächst ähm, haben wir auch wieder eine neue Podcast-Folge. Aber bevor ähm, die neue Podcast-Folge kommt... Also ich abonniert hier Savage Fashion auf Instagram. Er hat wirklich sehr sehr viel äh, interessante Sachen am Start. Äh, wird auch seine äh, also er nimmt euch mit auf die Reise äh, als Künstler. Ne, überall wo er dabei ist äh, nimmt euch wirklich mit und zeigt äh, wirklich interessante Sachen. Ansonsten Tea Time Germany abonnieren auf Instagram, auf Facebook. Mein Name ist Fabio DJ Fabio auch auf Instagram. Und wir freuen uns über jeden Support, über jede Bewertung. Auf Apple Podcast könnt ihr uns eine Bewertung da lassen. Dalassen. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr sehr gerne auch ähm, den Podcast auf euren Plattformen teilen. Ja, wir freuen uns über, über jede, jeden
0: Kontakt, über jede Bewertung. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao, ciao.